0: Hola, muy buenos días Si no naciste ayer, seguro que conocéis la ciudad italiana de Pompeya Y cómo el volcán Vesubio de la noche a la mañana decidió poner punto final a su historia, ¿no? Bueno, si solo te suena y no conoces todas las curiosidades, no te preocupes porque en el vídeo de hoy te las voy a resumir Dentro historieta de la leche número 83, chaval. Para ver qué narices pasó, nos vamos a tener que ir un poquito atrás en el tiempo, of course, como siempre. Más específicamente al año 62, cuando un gran terremoto sacudió el Golfo de Nápoles. vía Pompeya la dejó Catacroquet. Pero, oye, aquello era más o menos normal por la zona. Lo que no sabían los lugareños es que aquel temblor había puesto a funcionar una terrible cuenta atrás. ¡Madre mía, qué poético me pongo a veces! 19 años más tarde que de la Marinera, en el 79 después de Cristo, es cuando se montó el Hologorio. Pero antes de nada nos vamos a ir con Google Maps para que os situéis un poco. Mira, aquí está Nápoles. Un poquito más abajo tenemos la bestialidad del volcán Vesubio. Un bicharraco de 1.281 metros. Y dirás, eso no es nada. A ver, date cuenta que tiene el mar casi en la ladera, loco pizza. Bueno, pues a nuestra querida ciudad de Pompeya la tenemos a este otro lado. Ahora está al máximo de camuflada con el resto de los edificios modernos, pero luego bueno, es que se conserva en un estado perfecto, tío. De todas maneras, no nos vamos a adelantar con tanta tecnología. Lechero montador del futuro, por favor, quita el Google Maps. va, bueno, gracias. Volvamos al año 79, más específicamente al mes de octubre, aunque algunos dicen que fue por agosto. En verdad, da igual, estamos en el 79 ya. Días antes del día P. ¿De pepino? La zona había sufrido unos cuantos mini terremotos. Pero bueno, la gente de allí estaba tan tranquila, eso era normal. Además, aún estaban recuperándose del temblor to fuerte de hace 20 años como para preocuparse por sacudidas de mierda. Y llegó el día que pasará para la historia, aunque ya te digo que no saben ni en qué mes fue. A las 12 de la mañana se empiezan a escuchar unas explosiones en el monte Vesubio. Algunos que están trabajando en la ciudad paran de hacer sus cosas y dicen ¿What the fuck, ¿Qué narices pasa ahora, Luigi? No huyen ni nada, tan solo están viendo salir del volcán una gran columna de humo cosa que tampoco era tan raro lo que pasa que una hora después el tapón que se había formado en el vesubio ¡pua! salta por los aires lanzando material volcánico a 32 kilómetros de altura casi nada. Los vapores y el polvo caen a saco sobre Pompeya y las demás ciudades cercanas. Normalmente estamos acostumbrados a ver en las películas cómo grandes pedrolos caen del cielo y revientan todo a su paso, pero eso viene definido por el tipo de volcán. El Vesubio es diferente y es muy pijo. Este tira piedras pómez, que como sabrás, son poco densas e incluso capaces de flotar en el agua. La cuestión es que va a lanzar un porrón de estas piedrecitas de hasta 3 centímetros, pues así. Y claro, tenemos que ponernos en situación tú estás ahí en la calle y te empiezan a llover millones de piedrecitas y, ¿y qué haces? Pues te coges la toga o la bandera de Castilla si no tienes nada más a mano, te tapas la boca para no comerte todo el resto de polvo que está tirando el volcán y te refugias en casa hasta que pase. Mac, error. La ciudad se estaba cubriendo a raíz de 15 centímetros por hora de esas piedras pómez. Así que por muy poco que pesen cuando a las 8 de la tarde hay una capa de un metro y medio cubriendo toda la ciudad, pues imagínate, muchos los techos se derrumbaron y aplastaron a la gente que se refugiaba dentro. Luego hay otra gente que está intentando huir, pero tampoco lo va a tener nada fácil. ¿Por qué no se ve una mierda de tantas piedrecitas cayendo y además hay pequeños temblores? Eso parece, yo que sé, el humor amarillo de tal, deja de putearme, por favor. ¡Ja! Esto no es todo. Ya que la densa humareda, fruto de los incendios del monte y de todo lo que está tirando el volcán, pues ha tapado casi por completo la luz solar y en aquella zona de repente parece que es de noche. De todas maneras, lo peor está por venir. Los que han podido sobrevivir a esas primeras horas e incluso hasta la noche, daos cuenta que ya había casi 3 metros de escombro encima de la city, bueno pues ellos van a comerse la oleada más mortífera de todas. Ellas. A las 6 de la mañana las emanaciones del volcán Vesubio cambiaron y ahora estaba tirando unas oleadas volcánicas que consistían en finas partículas de ceniza mezclada con gases venenosos los cuales entraron por todas las rendijas posibles, haciendo que todos los supervivientes. Vivientes, muriesen afexiados a instantáneamente ahí como en los noodles. Madre mía, leche, yo creo que no puedes hacer chistes con estas cosas. Bueno, ya he dicho mil veces que mis respetos a toda la gente que se le acaba la partida antes de tiempo, ¿vale? No puedo estar en cada vídeo y tal, voy a hablar de esto. Respect, respect, respect for everyone, ¿ok? Nosotros juguemos la nuestra y aprendamos de las partidas de los demás. Y si es que al final esto es una gran, un gran juego, no sé qué, Lumanji. Bueno, paranoias mías. Daos cuenta que el ambiente en unos segundos llegó a alcanzar los 300 o 600 grados centígrados. Y claro, eso sí que sí, es game over. Fíjate que las cenizas de esta erupción volcánica llegaron incluso hasta Egipto, está todo lejos. Pero lo que seguro muchos de vosotros os preguntáis es ¿y los cadáveres esos que están así como estatuas a lo Neymar tirados, ¿Cómo se han conservado hasta nuestros días? Casi 2000 años. Pues muy fácil. Las excavaciones en plan pro empezaron en 1863 cuando un excavador italiano tuvo una idea. Echar yeso en los huecos que había entre los bloques de ceniza. El método era sencillo. Los cuerpos humanos ya se habían descompuesto por completo, no había nada dentro, pero su forma se había mantenido gracias a la capa de escombros que tenían encima. Y voilà. Exacto. Con este método se tenía una especie de escultura siniestra en donde se podía apreciar la última postura de la víctima. Las cuales se dividían en dos grupos. Los que murieron por el aplastamiento del primer día, unas 400 personas, y los que al amanecer del segundo día salieron de sus casas viendo que la cosa se había calmado e intentaron huir, pero les llegó la nube esa de cosas ardientes y los asfixió. Que estos son cerca de 1.050 personas. Fíjate que los últimos descubrimientos de gente de este grupo fueron en 2002, o sea que seguro que sigue habiendo restos por ahí enterrados. De hecho muchos bloques han sido guardados para que en un futuro, si la tecnología avanza, se pueda investigar con otros métodos menos invasivos. Así que a día de hoy si vas a Pompeya podrás ver que aquello tras años de excavaciones está prácticamente igual que el día anterior al de la erupción. Y además, podrás observar las famosas esculturas de las víctimas de Pompeya. Muchos de ellos en posiciones intentando salvar a sus hijos, acurrucados, tumbados en el suelo de sus casas, abrazados con su pareja o incluso animales, como este perro, que la erupción le pilló con la correa puesta eh, y no pudo huir. Y bueno, más o menos eso es todo. Impresiona mucho si lo veis en directo, ya que al llegar la oleada del gas este incendiario, pues las víctimas casi murieron instantáneamente. Mira, en algunos esclavos aún se pueden ver hasta los grilletes. ¡Venga! Ya vale tanto morbo que os conozco. Si queréis, os leéis un libro o veis algún documental del suceso, que a mí personalmente me flipa. Así que ahora que sabemos lo que pasó en Pompeya y que tenemos que correr como alma que lleva el diablo cuando veamos una erupción volcánica, ¡ah! Y un consejo, no te vayas cerca del mar porque normalmente las erupciones volcánicas vienen acompañadas de maremotos y al final a lo mejor te ahogas. Venga, pues vamos a ver el tema de la siguiente semana. ¡Anda, mira! Si son los de Cartagena en España, que resulta que acaban de pedir a Estados Unidos formar parte de su país como que formar parte de su país o sea que Cartagena sea un estado de Estados Unidos pues están en el continente separados. ¿Cómo narices se ha llegado a esta situación? Estamos locos, los españoles estamos locos. Bueno, pues aunque no lo creas, esto pasó hace no mucho, en 1873. Así que si tienes curiosidad, en unos días te veo. Antes de que te vayas, te recuerdo que tenemos cuenta Paypal y Patreon para apoyar el canal. <coughs> Venga, tíos, os agradecemos mucho vuestro apoyo con patatas. Una somanta de abrazos. ¡Hasta luego, loco Pixas.